0: Il fallait qu'on vous parle euh, de la Chine, la croissance chinoise. Pourquoi Parce qu'on nous l'a vend comme étant en V. Euh, certains y croient, d'autres un petit peu moins. Et, et cette nuit, on a eu ce chiffre sur la consommation qui était un petit peu en berne depuis 7 mois, qui était en baisse hein, dans le rouge et qui, pour le, la première fois depuis donc, 7 mois au mois d'août, est en hausse. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut en, en déduire On en parle avec vous, Frédéric. Bonjour. Bonjour. Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Vous, vous faites partie de ceux qui sont depuis un petit moment déjà clairement positifs hein, sur euh, sur la Chine. Mais on, on, l'interrogation, c'est de savoir si tous les moteurs de l'économie chinoise sont allumés. Les exportations, d'ailleurs, ça peut paraître bizarre. Mmh, mmh. Mais ça se passe bien alors que la demande mondiale est quand même un petit peu atone. Hein, c'est moins qu'on ouais. peut dire. Pour autant, il faudra m'expliquer, d'ailleurs, comment est-ce qu'elles tiennent aussi bien et comment elles sont en croissance. J'ai les chiffres de 9,5% en rythme annualisé euh, au mois d'août. Et il y avait cette interrogation sur, bah, sur la consommation chinoise on est un peu rassuré cette nuit par les chiffres du mois d'août parce que euh, la consommation 7 mois dans le rouge pardon c'est pas de la reprise en V ça hein.
1: Oui, et surtout qu'en Chine, en fait, ça vous la, ça, hein la baisse de la consommation a été particulièrement forte. Hein. Euh, Souvenez-vous, hein, les mesures de confinement en Chine ont été beaucoup plus euh, sérieuses et beaucoup plus suivies euh, qu'en Europe et aux États-Unis. Et si on a eu une baisse de la consommation voilà, de retour d'une vingtaine de pourcents dans beaucoup de pays développés, en Chine, ça a été moins 50% à un moment donné. Donc vraiment, les gens restaient chez eux, ne consommaient plus. Ensuite, il y a eu les mesures, le déconfinement, les mesures qui ont, qui ont, qui ont été mises en, en place. Alors, ce confinement très sévère a permis quand même à l'épidémie de reculer très notablement. Et aujourd'hui, la Chine est capable d'ouvrir beaucoup plus euh, euh, les mesures de, de confinement. Et je, je lisais récemment qu'on avait notamment
0: une fréquentation des cinémas de l'ordre de 90%. De, euh, Moi, ce que je lisais, c'était qu'essentiellement, oui... Euh les magasins de luxe euh, continuent de bien vendre leurs sacs, d'accord, mais ça ne touche pas le chinois moyen qui, lui, gagne 130 ah, quand même, euros par mois. Alors,
1: évidemment, non, si, non, si non, vous voilà. gagnez
0: 130 euros par mois, mais en, mais en termes de variation annuelle, ouais. malgré tout,
1: en agrégé, aujourd'hui, eh bien euh, le, consommation, le consommateur chinois est de retour. Alors, c'est toujours... La
0: consommation de luxe, des BMW, bien oui, des oui, sacs bien LVMH.
1: Bien sûr. Et on a... Euh, alors, depuis le début de l'année, on reste plutôt sur des niveaux très négatifs. Euh, de mémoire, c'est autour de moins 8, moins 9 donc sur, ça reste sur, de, de janvier à aujourd'hui, ouais. sur la consommation, les ouais. ventes de détails, pardon, ouais. de biens. Mais sur un an, on, on, on revient euh, modérément, modérément positif. Ça montre que eh bien, c'était un petit peu le, 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 le moteur en retard, hein, parce qu'on avait... Effectivement, du côté de la production industrielle, déjà des très très bons chiffres, et là ils ont encore surpris à la hausse. On est à plus, on, on attendait plus 5,1, on est eu plus 5,6, donc une production industrielle qui a repris fortement. Pourquoi bah Poussée poussé par les banques hein, qui font crédit, ah. et puis par euh, aussi le, le, les, euh, le développement des infrastructures, les différentes mesures qu'a pris le gouvernement chinois, mais qui ont été plus orientées à production industrielle à l'époque que, euh, que, que consommation. Donc c'était le risque. Hein, sur la croissance chinoise, on dit OK, la production industrielle, mais est-ce que la consommation va suivre Et aujourd'hui, on a plutôt voilà, elle, des bonnes
0: nouvelles. Cette fragilité voilà. sur la consommation chinoise, elle est levée aujourd'hui, après 7 mois de baisse, encore une fois
1: Alors, on est encore très en dessous de la tendance. Hein. Si vous êtes à 0%, à peu près, très légèrement positif, si nous sommes à 0% sur la Chine sur un an, il ne faut pas oublier que normalement, la consommation chinoise, et les ventes de détail vont suivre à peu près, hein, sont assez proches de la consommation, c'est plus 10% par an. Donc, on a quand même encore, par rapport à la tendance, ouais. un retard assez important. Ouais. Mais bon, voilà, on va, le,
0: le consommateur Il rien revient. Il qu'on retrouve. rien dit qu'on retrouve. Ah bah je pense qu'une partie... De, croissance des croissance voilà. tendancielle de 10% de la consommation...
1: Alors, on va, on, on va probablement retrouver une croissance la de la, la
0: consommation... Plus 0,5%. Voilà. En Alors, on, bon, si, on repasse au-dessus de la ligne de flottaison. On euh, repasse
1: au-dessus de la ligne de flottaison, mais la tendance est là. Probablement, on va revenir sur un rythme autour de 10% par an. Euh, mais, évidemment, euh, on ne va pas forcément bah, rattraper euh, tous les et tous les théâtres non. et tous les restaurants dans lesquels les, 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 le consommateur chinois n'est pas, pas allé. Il restera probablement à terme ben, une, une épargne en fait. Ouais.
0: Donc, donc quand on nous vend, et vous aussi cette reprise en V en Chine sur laquelle, pour laquelle j'avais un doute honnêtement, mmh, sur la partie mmh. consommation. Pour vous, justement, ce moteur-là est en train de s'allumer même s'il si n'a pas de ce... tout de suite. Voilà, ce moteur-là s'allume, c'est en train de revenir.
1: Euh, on a eu des mesures assez importantes, fiscales, monétaires. Euh, et puis surtout, en fait, euh, l'épidémie a très très clairement euh, reculé en Chine. Les statistiques épidémiques sont plutôt excellentes. Donc les gens ressortent, euh, consomment, consomment de nouveau. Et puis, pendant ce temps-là, eh les entreprises, euh, notamment étatiques, ont quand même maintenu un certain un niveau d'emploi plutôt, plutôt correct et donc au fond ouais. les, les, les revenus sont restés relativement insensibles à la ouais. crise.
0: Quand on regarde juste export et import, on reste quelques, quelques secondes là-dessus, comment on explique encore une fois ce rebond des exportations euh, chinoises alors que la demande mondiale se tasse du fait de la pandémie Pardon mais c'est assez... Ils vendent quoi là
1: Alors il y a, y a, des, effets, attendu, y a hein. des effets de court terme, je hein. c'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui, il ben, y a eu euh, confinement, on déconfine il y a tout un effet de rattrapage, il faut aller acheter des produits. Alors Les il y a une entreprise
0: des... qui restockent à l'étranger, qui rachète.
1: Voilà. Alors il y a eu aussi, bon, une partie de produits sanitaires. Hein, on a importé notamment beaucoup de masques et de, ouais. de choses comme ça. Donc, produits sanitaires. Et puis aussi, euh, en Chine, beaucoup de produits technologiques. Et euh, comme vous, vous avez pu le, le, le voir, la technologie, en règle générale, c'est plutôt bien porté. Hein. Les entreprises, notamment de l'Internet, euh, euh, ont été soutenues. Et donc, la demande technologique, elle, elle a été relativement solide. Et puis enfin, euh, ce, ce qu'on voit, c'est qu'il y a probablement un effet retard. C'est-à-dire que vous prenez, par exemple, les enquêtes auprès des entrepreneurs et vous apercevez ben, qu'il y, y, y a peu de stocks. Euh, en regard euh, de la demande aujourd'hui. Donc on peut avoir quand même une, une certaine euh, continuité de, de, de cet effet, euh, voilà, euh, bon, qui à la fin restera temporaire, hein, qui est ouais. à l'épidémie, mais ça peut durer encore un petit peu.
0: Sur les importations en valeur, j'ai chiffre du mois d'août, moins 2,1%. C'est quand même la preuve que la demande intérieure n'est ah, pas, pas spécialement beau fixe. Oui,
1: alors au, au total, euh, aujourd'hui, si on prend les, 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 les premiers mois de l'année Évidemment, on a une croissance qui est en berne. Vous avez voilà, une production industrielle depuis le début de l'année qui est quasiment quasiment à tonnes. Là, les plus 5 quelques, c'est sur un an. Vous avez consommation qui a baissé. Donc, naturellement, avec le confinement entre le premier et le deuxième trimestre, vous avez quand même au total, en agrégé sur les premiers mois de l'année, un effet récessif. C'est en train de rebondir. Et nous, on estime que la croissance chinoise sur l'année devrait être à peu près autour de plus de 2%. Donc, c'est un des rares pays qui va s'en sortir de façon positif, oui, mais le vrai rattrapage sera l'année
0: prochaine. Ils arrivent de 6-7% en même temps de croissance. Voilà, ouais.
1: alors oui, en <rire> termes
0: de différentiel, c'est quand même à peu près moins 4, hein, voilà. il, faut, il faut le reconnaître. Donc, euh, si on devait résumer, Frédéric, les moteurs qui sont allumés, euh, l'investissement public. L'investissement public, on, très on, clairement allumé, là, aujourd'hui, ouais. C'est surtout ça. Ah oui, oui, oui. oui l'investissement oui. public qui soutient, alors, avec Pékin qui est derrière, les vins du crédit, les projets d'investissement, les infrastructures. Et derrière donc euh, l'investissement privé, les exports et en dernier moteur, on met les consommateurs. Les consommateurs qui sont ça, en ça train résumer. qui
1: sont en train d'arriver. Le le, le le les autorités chinoises ont, ont plus je dirais appuyé sur sur l'offre en fait, sur la dynamique de production beaucoup plus que sur sur les mesures de consommation, à contrario par exemple des États-Unis qui ont voilà fait des chèques très très importants aux ménages américains et on voit que la consommation américaine a récupéré, a récupéré très très rapidement alors que la production elle, mmh. est plutôt en retard. Donc c'est quand même tout tous ces schémas là sont extrêmement dépendant de deux choses. D'une part, la gestion de l'épidémie, est-ce qu'on en est sorti ou pas Et d'autre part, le type de mesures fiscales et monétaires qui ont été mises en place et ça qui ont été le choix des différents euh, gouvernements.
0: L'ironie mmh. du sort, en fait, on l'a déjà dit, je pense, euh, c'est que tout euh, l'épicentre euh, de la pandémie vient de là-bas et qu'au final, il redémarre euh, plus, plus vite que nous. Quels sont les risques qui pèsent sur, euh, encore une fois, ce scénario qu'on voit nulle part ailleurs dans le monde Enfin, je ne sais pas dans quel pays on voit vraiment du V, même si... Ben euh, vous allez, oui, vous allez trouver ça dans, dans, le, dans, dans,
1: dans les pays de la région, je pense, enfin euh, au Taiwan, Hong Kong, enfin voilà, dans, 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 dans la grande Chine en dans général. Le sillage de la Chine. Mais voilà, dans le sillage de la Chine, mais en général, enfin la, la Chine est clairement en avance hein, sur le euh, sur le cycle sur le cycle économique. Les risques, aujourd'hui, ne sont pas tellement internes, selon nous, hein, puisque, bon, alors, il y a toujours un risque, là, pour l'instant, de nouveau, euh, il y a moins de contraintes sociales, moins de confinement, on peut toujours penser qu'il peut y avoir un retour une, de l'épidémie. J'ai vu ça, hein. une, ville,
0: une ville chinoise qui était reconfinée pour trois cas.
1: Voilà, donc, donc ça peut, voilà, il y a toujours ce risque-là. Hein. On voit bien qu'on maîtrise assez mal, aujourd'hui, ouais. euh, les données de l'épidémie, mais je dirais que, il semble que la Chine, en tout cas, soit le pays un peu le moins à risque euh, dans le monde de voir, euh, de voir une, une deuxième vague très 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 sérieuse. Et puis le risque, c'est la demande externe. Donc c'est vrai qu'il y a eu ces besoins en produits technologiques, ce rattrapage et puis ce besoin en produits sanitaires. Mais au, au fond, le risque pour la Chine, il, est, il va être concentré essentiellement aux États-Unis en Europe. Aux États-Unis, risque donc de falaise fiscale. À la fin du mois de septembre, l'échec euh, s'arrête mmh. en grande partie. Est-ce que les démocrates et les républicains vont se mettre d'accord je trouve qu'ils ont beau, ils ont quand même beaucoup de désaccords aujourd'hui et je vois mal les démocrates faire un chèque à, à, à Donald Trump qui l'aiderait au fond à être à être élu. Donc attention à la falaise fiscale aux États-Unis. Puis en Europe, euh, l'épidémie qui est en train de, 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 de croître fortement, de faire rage. Et donc là, est-ce que voilà, quel va être l'impact économique Est-ce qu'on va reconfiner En quelle mesure euh, Ça, ça va être une, une, une question
0: aussi. Bon, en tout cas, on, on prend ça avec joie de voir qu'effectivement la consommation repart en Chine comme une bonne nouvelle. Que ça reste un des moteurs quand même de, de la croissance dans le monde. Merci beaucoup. Point de vue, signé Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Merci.
1: Merci.